0: Meus amados irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez num culto de final de ano, né? O tempo está passando rápido, como a gente diz lá em nós, é. Né? E é verdade mesmo. Daqui a pouco nós ingressaremos em 2021 e é o inexorável curso do tempo que faz com que tudo a cada dia mude. Né? Já dizia. O grande escritor João Guimarães Rosa nasceu lá, um escritor mineiro lá de Cordesburgo, ele dizia assim, as coisas mudam no devagar depressa dos tempos. Mas quando é ano novo, todos estão assim, numa expectativa diferente, né? Porque parece que estão todos quase certos de que as coisas vão mudar no depressa depressa dos tempos. A gente diz assim, adeus ano velho, feliz ano novo. Essa frasezinha que a gente usa aí, não é apenas um trechozinho lá da valsa de, de Davi Nasser e Francisco Alves, não. É, um, é, um, é quase que um evento psicológico da humanidade. Um evento psicológico da humanidade. Quando, vai, quando chegamos ao último dia do ano e na iminência do, do próximo ano, Acho que todo mundo coloca as suas expectativas, coloca suas esperanças na mudança. Isso é uma realidade. Nós queremos um 2021 diferente. Mas você, diante desse querer, dessa vontade, desse desejo, né? Você já se perguntou o que de fato pode mudar? O que de fato pode mudar? Porque os nossos quereres, desejos e vontades são livres. Eles voam né? como pássaros livres. Mas às vezes nós temos que nos colocar com os pés no chão e entender o que de fato pode mudar. Essa é uma pergunta que é difícil. É difícil. E para responder o que de fato pode mudar, eu tenho a impressão que uma boa estratégia é nós começarmos pelo oposto dela. Perguntemos então o que não mudará. O que não mudará. Pelo menos, eu sei de uma... Uma pessoa que não mudará. Jesus Cristo, né? o nosso Senhor e Salvador. O autor lá de Hebreus, o livro de Hebreus, ele nos diz assim, no na, na, famoso verso lá, que é capítulo 13, verso 8, ele nos diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aí, se a ele... Não cabe mudar e queremos que o ano que vem aí, o ano que se inicia daqui a pouco, seja melhor, que ele seja diferente. Então, é a quem que cabe a mudança? A mudança cabe a nós. Nós temos um Deus que não muda, queremos mudança. Então, entendemos que a mudança cabe a nós. E é tão impressionante assim a beleza do cristianismo, porque Jesus é o Deus que, que não muda. Agora, é o Deus que não muda e que é o Deus, ele, ele é ao mesmo tempo o Deus que não muda e é o Deus que não permite que continuemos os mesmos. Olha que coisa incrível. É o Deus que não muda, mas não permite que nós não mudemos se estivermos verdadeiramente nele. Em Cristo, nós não somos apenas salvos, meus amados, mas também somos transformados. Na Bíblia, nós temos assim, inúmeros exemplos né, de, de transformação, mas talvez poucos desses exemplos se equiparem à história de Saulo. De Saulo, mais conhecido pelo seu nome romano, Paulo, apóstolo Paulo. Né? Ele não mudou de nome como muitos pensam, ele sempre teve aí dois nomes dupla nacionalidade, o nome judaico, o nome romano, Saulo de Tasso o nome judeu, Paulo, o nome romano. E ele mudou muito. Lembram-se lá do que o apóstolo Lucas nos relata no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nos versos 3 a 4. Vamos só ler isso aí para vermos a mudança de Paulo. Diante do Deus que não muda, mas não permite que continuemos os mesmos. Olha o que Atos, 3, Atos 9, 3 a 4 nos diz. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É Isso aí muito interessante, né? Porque nós sabemos que Paulo ele perseguia cristãos ele não perseguia o Cristo per si, o né? Cristo já havia morrido, sido crucificado, mas Cristo, quando aparece a ele, perseguidor de cristãos, não diz assim, Saulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguiu o cristão é perseguir o próprio Cristo. É perseguir o próprio Cristo. E Paulo aqui, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e esse Deus, Jesus Cristo, que não muda, não permite que continuemos os mesmos. E com Paulo foi assim, de perseguidor, a, passou a pregar o evangelho da esperança. Meus queridos, o apóstolo Paulo ele encontrou a chamada transformação genuína, né? não é aquela hipocrisia que muito se vê em alguns lugares, e tenho que dizer, mesmo em lugares cristãos, né? pessoas que se autoproclamam cristãs, mas vivem como se Deus não existisse. Paulo não, ele encontrou a genuína transformação, e com isso ele encontrou a genuína mudança, nova vida, novos sonhos, nova esperança. Isso nos faz perguntar novamente, você busca realmente transformação no ano de 2021? Olha o exemplo das escrituras, a fonte da transformação não é outra senão ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da transformação. E temos um exemplo aqui no apóstolo Paulo. É por isso que eu vou aqui, respeitosamente, lhes propor algo. Nós vamos analisar três versos aqui da carta, de uma das cartas do apóstolo Paulo, as, as igrejas que ele fundou, né? mais especificamente a carta aos filipenses. E a partir desses três versos, nós vamos extrair cinco metas que a título de proposta serão metas que nós devemos buscar no ano que logo mais se inicia. É uma sugestão, né? As pessoas podem aceitar ou não as sugestões. Mas uma coisa é certa, se buscam mudança, eu posso lhes garantir se essas metas colocadas aqui a título de sugestão, para vocês e para mim também, forem verdadeiramente perseguidas, nós buscarmos verdadeiramente essas metas, aí é certeza absoluta, seremos genuinamente transformados. Então eu peço a vocês que abram as Escrituras, é claro, assim querendo, naquele que eu chamei o texto base do nosso bate-papo aqui, do, do último culto do ano, que é a carta aos filipenses, do capítulo 3, nós vamos ler dos versos 12 ao, ao 14. Então vamos ler o primeiro desses versos Iremos nos debruçar sobre a primeira parte dele Com maior detalhes, né? com maior pormenorização Então Filipense, a carta aos filipenses No capítulo 3, no verso 12 As escrituras dizem assim Olha o, que o apóstolo Paulo falando né? Na carta que ele escreve a uma das igrejas Não que eu já tenha obtido tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado Mas prossigo para alcançá-lo Pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Você veja novamente aqui que ele diz: Eu quero a primeira parte, né? Analisar agora. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Você pergunta o que é isso, né? Que isso é esse? Então vamos ler o verso 10, Filipenses 3, 10, para que saibamos a que ele se refere no verso 12. O verso 10 diz assim. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com, tornando com ele em sua morte. E o verso 12, ele diz, não que eu já tenha obtido isso, não que eu já tenha obtido essa semelhança a Jesus Cristo. Essa parte inicial desse, desse trecho da carta que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, ela, essa carta nos diz, essa parte nos diz muito. Amados irmãos, Paulo, e sabemos quem é Paulo, né? Ele nos dá uma lição poderosa aqui. Em um mundo de tamanha vaidade, vã, um mundo em que as pessoas se autoproclamam muita coisa, nós temos aqui Paulo, que nos constrange em humildade. Paulo, conforme vocês sabem, meus queridos, ele havia sido treinado por ninguém menos do que Gamaliel. Gamaliel é neto de Ilhéu, que é fundador da mais importante escola judaica. Paulo havia sido treinado por ninguém menos do que Gamaliel. Paulo, que era um dos maiores intelectuais da sua época, Paulo que havia dedicado a sua vida a Cristo. E é este mesmo Paulo que nos diz assim, ainda há espaço para melhorar. Ainda há espaço para melhorar. Só, só isso aí já nos oferece uma ideia maravilhosa para uma primeira meta. Para nós colocarmos naquele conjunto de cinco metas que a título de sugestão nós iremos construir aqui para o ano que logo mais se iniciará. Nós devemos, meus queridos, cultivar verdadeiramente este sentimento de que há muito a aprender. Ser ensinável é sinônimo verdadeiro de humildade. E se queremos mudar em 2021, nós temos que cultivar a humildade. Gravemos, portanto, essa primeira meta, algo que devemos buscar em 2021, cultivar a humildade. Mas ao gravarmos essa meta aí, eu quero que estejamos bastante certos do que é humildade. Não é? Humildade é traduzida aqui ou é explicada aqui como o sentimento de que temos de ser ensináveis. Nós sabemos que temos algo a aprender durante o ano que se inicia. Humildade em nada tem a ver com o sentimento de se achar desprezível De se achar insignificante Humildade não é entrar no coitadismo Humildade não é entrar na autocomiseração Como eu, muitos que vocês aqui, se não todos já sabem Um autor de cujas obras eu gosto muito É C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, e ele diz assim Humildade... Não é pensar menos de si. Isso não é humildade. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Isso é humildade. Pensar menos em si. Então voltemos aqui, já estabelecemos essa nossa primeira meta, voltemos ao mesmo texto, Filipenses 3.12, para que possamos... É, buscar aqui a segunda meta Então vamos ler Filipenses, é, Filipenses é, 3.12 Mesmo texto que lemos, mas vamos agora ver a segunda parte dele então As escrituras dizem assim Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado Aí ah, essa parte agora que eu quero me dedicar a ela Mas prossigo para alcançá-lo Não que eu tenha obtido Mas prossigo para alcançá-lo Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui a questão com maestria. Que mudança pode ser esperada de alguém que, mesmo sendo ensinável, não se coloca na postura de querer prosseguir, dar prosseguimento, sair do lugar? Não é só querer ser ensinável, mas é estar disposto a prosseguir a sair do lugar, a enfrentar. Não é apenas se achar ensinável e continuar onde está, é se achar e entender que há algo a ser aprendido e, de fato, optar pelo aprendizado, pela saída da zona de conforto. O tolo, meus queridos, é aquele que pensa que está pronto. O tolo não quer melhorar. Eu acho que o que o tolo mais quer é ser enaltecido. O tolo não quer melhorar. Então, que nós tomemos isso como a segunda meta. A primeira, cultivar a humildade. E a segunda agora, prosseguir em direção a Cristo. É interessante que quando nós dizemos assim, né, falamos que temos de prosseguir, sair do lugar. Muitos... Muitas vezes, e de forma honesta, ficam se pensando o que é preciso para prosseguir? O que é preciso para continuar em movimento em direção a Cristo? Isso aí eu lhe garanto, se você for perguntar isso a qualquer cristão genuíno que seja maduro na fé ele certamente tocará em uma palavra perseverança não é isso? Quantas vezes nós temos que buscar a perseverança? Essa igreja mesmo é um exemplo disso. Né? Essa igreja aqui encontra sinonímia no conceito da perseverança. Se há algo que descreve essa igreja, talvez seja perseverança. Não é fácil, não é fácil. E olha o que aqui Filipenses, no mesmo verso 3,12, nos diz na sua parte final. Vamos voltar ao texto e ver no final o que é que ele nos diz. Diz assim, vou ler todo, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, humildade. Mas prossigo para alcançá-lo, prosseguir diante da humildade. Mas como? Perseverando e como encontrar perseverança? Olha o que o texto diz. Pois para isso, para a semelhança em Cristo, que ele fala lá no verso 10, também fui alcançado por Cristo Jesus. Isso é poderosíssimo. As escrituras nos garantem que o que está aqui no começo desse verso é algo que nos é garantido pelo fato de também termos sido alcançados por Cristo Jesus. Você lembra do que eu falei aqui no início? Nós começamos fal falando... Em Cristo, nós não somos apenas salvos, mas também somos transformados. E as Escrituras aqui, elas nos lembram, para crescermos em semelhança com Cristo, é que também fomos alcançados por Jesus. Nós não somos apenas salvos, nós somos também transformados. E, fiquem, e mesmo que seja difícil a transformação que tanto queremos, é importante que perseveremos, porque para também sermos transformados, foi que fomos alcançados por Jesus Cristo, não apenas para sermos salvos. Por isso, meus queridos, é que com base nas Escrituras, nós podemos dizer, não desanimem, perseverem. Foi para sermos transformados, conforme eu disse, que Cristo nos alcançou. Eu não quero dizer a vocês, nem passar a falsa impressão, que cristãos e crentes não desanimam. Eles podem, eventualmente, desanimar e desanimam, sim. Mas eu tenho também de ser honesto com vocês e dizer que uma vida constante de desânimo não é normal. Não é normal. Os cristãos que vivem a sua vida desanimados não estão com saúde espiritual adequada. Nós não somos chamados para uma vida de desânimo. Eu tenho de dizer a vocês, o desânimo entre os crentes é um sintoma de doença espiritual. Às vezes da pessoa, mas também é verdade. Às vezes, da comunidade em que a pessoa está inserida. É sintoma de doença espiritual que deve ser tratada. Acho uma das coisas mais tristes que eu vejo no cristianismo normal é a percepção falsa que é tanto difundida de que é normal ao cristão esfriar na fé. As pessoas dizem, ah, porque você não tem mais o primeiro amor por Cristo, como se isso fosse normal fosse um percurso de todo cristão isso é sintoma de uma doença grave que precisa ser tratada isso não é normal não é normal uma coisa é certa, meus queridos a realidade sobrenatural de Deus ela eletrifica energiza incendeia o nosso coração se há Nenhuma, pelo menos uma só razão há para nós perseverarmos Pelo que Jesus fez Nós podemos continuar Nós podemos perseverar Meus queridos amados Se até aqui nós já tínhamos duas metas, né? Para o ano que vem, 2021 Aí vai a terceira, né, que eu já disse para vocês Primeiro é cultivar a humildade A segunda é prosseguir em direção a Cristo E aqui a terceira Perseverar na obra do Senhor. A quarta meta, sobre a qual nós iremos falar agora, eu vou iniciar falando dela, dizendo logo assim: ela é capaz de salvar a sua vida. Salvar a sua vida. E nós estamos num momento aqui, que é esse momento do dia 31 de dezembro, que vai mudar para o dia 1 de janeiro do outro ano, que causa esse efeito psicológico na humanidade, sobre o qual eu até falei no início. E eu quero dizer uma coisa para vocês: aproveite esse efeito psicológico, não queira nem entender, mas aproveite esse efeito psicológico de que a pessoa, quando entra no novo ano, pensa que tudo vai mudar, então aproveite para fazer algo. Uma vez que você entra em 2021, enterre de uma vez por todas 2020. Enterre o passado. Você acha que errou muito em sua vida até aqui? Esse sentimento de culpa fica carcomendo o recheio do seu crânio, carcomendo o seu coração, fica roendo você por dentro? Enterre o passado. Você não se acha qualificado para uma vida boa em 2021? Meus queridos, decida neste momento deixar o passado em 2020 Em Cristo Se todo dia você pode começar uma nova história, quanto mais um ano novo Por mais sujo que seja o seu passado O seu futuro ainda não foi feito Ele é limpo como a neve por mais sujo que seja o seu passado o seu futuro é limpo como a neve porque onde está dito que 2020 precisa servir de padrão para o que você fará em 2021 onde está dito que 2020 precisa servir de padrão para quem você será em 2021 desconecte o seu futuro e desconecte a sua personalidade do seu passado e os conecte à fonte de vida que é Jesus Cristo. Vejamos o que o nosso apóstolo aqui, Paulo, nos diz, né? Na carta que estamos lendo, nós lemos o verso 12, vamos ler o verso 13, Filipenses 3, 13. Olha só o que ele diz sobre isso. Olha que ele tinha um passado que perseguia, né? que o perseguia. Já disse para vocês, ele era um dos maiores perseguidores de cristãos. Perseguia tantos cristãos que Jerusalém ficou pequeno. né? Aí ele disse, vamos para a próxima cidade. Ele foi para Damasco. Mas olha aqui o que as escrituras nos dizem, Filipenses 3.13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Aí presta atenção agora. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Meus queridos, prestem atenção ao que eu vou dizer agora. Quando nós entregamos as nossas feridas a Jesus Cristo, Ele não só as cura, ele não só a cura, mas ele também faz das cicatrizes decorrentes dessas feridas o nosso ministério. Olha que poderoso, né? Quando nós entregamos nossas feridas a Cristo, ele cura as feridas. E as marcas que ficam ali tomam um novo significado e passam a fazer parte do nosso ministério. Aqueles que eram envolvidos com drogas, Cristo cura e aquela experiência passa a ser instrumento para a libertação dos outros. Aqueles que tinham problemas específicos, tais, tais e tais, passam a ser qualificados sobremaneira para atuar nos que ainda estão na posição de precisar de ajuda naquela área. Não é poderoso isso? Então, quais são as metas para 2021? Ah, temos quatro metas aqui, são cinco, né? Vocês estão vendo que já estou chegando mais para o fim, né? É bom o negócio de meta que já diz o mundo para todo mundo ficar tranquilo. Então, a meta um, cultivar a humildade. Meta dois, prosseguir em direção a Cristo. A meta três, perseverar na obra do Senhor. E a meta quatro, enterrar o passado. Repare bem, se nós fizermos isso, você já consegue ter a sensação de como a caminhada em direção a Cristo se torna mais real, mais factível, mais palpável, mais realizável. Vocês conseguem ter essa sensação? Quando nós colocamos essas coisas como metas, nós entramos na posição que Deus quer que tenhamos nós passamos a ver cada vez mais a, o chamado de Deus para todos nós, para sermos instrumentos do avanço da obra dele aqui na Terra. Você muda a perspectiva, né? você deixa de pensar mais em si e pensa mais no que você pode ser para o avanço do reino aqui na Terra. Voltemos para Filipenses 3, agora vamos ler o final do verso 13 e vamos ler o início do verso 14. As escrituras dizem assim, mas no final do verso 13 diz assim, né? Eu li para vocês assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E agora eu quero focar nesse, nesse trecho agora. E avançando para as que estão adiante, verso 14, prossigo para o alvo. Então quando nós colocamos essas metas em nosso coração, as coisas começam a clarear. Nós passamos a entender que temos que avançar para o que está adiante, avançar para o alvo. E o que está adiante? O que é que está adiante de nós, cristãos? O reino de Deus. Então isso nos dá a quinta meta, a avançar a obra de Deus aqui na terra. São cinco metas importantíssimas para termos no ano que se inicia. Então, essa é a quinta e última meta, né? Vocês se lembram das cinco ainda? Primeira, olha que anote em algum lugar, porque o ano tem 365 dias, né? A gente vai Daqui a dois dias já está todo mundo esquecido já dessas metas. Anote. Cultivar a humildade. Aliás, vai estar na internet aí, depois pode ver, né? Cultivar a humildade. A meta 2, prosseguir em direção a Cristo. Meta 3, perseverar na obra do Senhor. Meta 4, enterrar o seu passado. E meta 5, avançar a obra de Deus aqui na terra. Se, aí é garantido, viu? Se vocês, de fato, colocarem essas metas de maneira séria, vocês podem estar certos que serão... Genuinamente transformados. Nós passamos a ver as coisas não da forma que as pessoas que não têm Cristo veem. E isso é que nos diz aqui o verso, o final do verso 14. Para não deixar uma parte do verso sem ler, vamos ler o final do verso 14, porque isso não dá uma perspectiva do que é seguir essas cinco metas. Olha o que o verso 14 nos diz assim, ó. Prossigo para o alvo. Aí essa parte que eu vou estudar agora com vocês, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso para quê? Essas cinco metas para quê? Para que nós tenhamos o nosso foco em um determinado lugar no prêmio do chamado celestial. No prêmio do chamado celestial. Não é? Hoje, daqui a pouco, haverá aqui o licenciamento de novos pastores. E nada mais é do que dar materialidade, existência real, prática, efetiva. Ao sentimento de dar efetividade ao prêmio do chamado celestial. Olhe, é tão interessante que nosso foco, ele deve ter deve trespassar, deve ultrapassar a finitude deste mundo. O nosso foco não é com os olhos naturais, que uma parede como essa daí impede que vejamos além dela. O nosso foco deve ser espiritual, capaz de trespassar a finitude desta vida e deste mundo, para que assim nós possamos alcançar a perspectiva espiritual da eternidade se nós buscarmos meus queridos irmãos essas cinco metas nós focaremos no que é eterno e não no que é mundano e perecível não me entendam mal a vida em Cristo aqui na terra ela aqui mesmo ela é cheia de sentido e de propósito não é? eu sei, Jesus é nossa cura Jesus é nossa redenção é quem nos sustenta mas isso aqui na terra só faz verdadeiramente sentido se nós olharmos para a nossa vida da perspectiva da eternidade. Não é nessa mesma carta que os Filipenses, lá no, é no começo, né? Aquela famosa passagem, é, Filipenses capítulo 1, 21. Bota aí, grande Orlando, capítulo 1, 21, que as escrituras dizem. Não sei se é Orlando ou é Jordan que está aí. Coloca aí um dos dois aí. Porque para mim. O que, que as escrituras dizem? Olhe só se isso é perspectiva da eternidade. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não posso, eu não sei se você já pensou assim, mas eu não posso ver coisa melhor para terminar na nossa vida aqui do que a convicção de que o morrer é lucro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você viver, para qualquer outra coisa que não seja Cristo, para você o morrer será prejuízo. Já pensou? 2021 está aí. Deixa eu ver que horas são aqui. 11 horas né? e 8. Lá na, lá na Coreia já estão tá, já pensando em 2022 já, né? Tá. 2020, já, lá já, já teve ano novo, já, o povo já está é, tomando café... 2021 está aí, quais serão as suas metas e quais serão as suas prioridades? Você que está aqui, você que me ouve pela internet, eu não sei, né? eu não estou dentro do coração de vocês, mas sei dizer, mas uma coisa eu sei, seja lá o que estiver em primeiro lugar na sua lista de prioridades, este é o seu Deus. Amados irmãos, que 2021 simbolize um novo começo e que nós, neste ano que se inicia aí, logo mais, nós possamos buscar cumprir essas cinco metas que nós vimos hoje. Há dois grupos de pessoas, agora só para encerrar eu quero dizer isso, há dois grupos de pessoas que em 2021 você pode escolher um deles para estar inserido nesse grupo. Há o grupo daqueles que competem pelo que perece. E há o grupo daqueles que ganham uma coroa que dura para sempre. O próprio apóstolo Paulo, hoje eu falei de Paulo, falei muito foi do apóstolo Paulo o próprio apóstolo Paulo em outra carta na primeira epístola aos coríntios no capítulo 9 no verso 25 o que é que ele diz? bota aí 9.25 diz assim ó aqui todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui ou que me ouve aí pela internet, aqui ou mesmo depois, quando o vídeo estiver disponível, em qual dos grupos você vai querer estar em 2021? Seja lá qual for a sua decisão, saiba que ela terá consequências por toda a eternidade. Vamos orar.